Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brémbár könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Kapjunk is bele! Egy kisebb szünet után tértünk most vissza itt a könyvpárbajhoz, és köszönjük, hogy újra meghallgattok minket. Talán kicsit túl nagyra lőttem egy első körben, de az első könyv, most beszélgetni fogunk, annak már a címe is elég nehézkes, de ne adjuk föl, ugyanis az a cím, hogy paradoxonok. Ugye mit jelent a paradoxon? Önellentmondás, és egy ilyen filozófiai, gyors talpaló könyvet választottam ki most neked, Marci, ami egy Wells írónak, akit Garrett Southwell-nek hívnak, ő neki a könyve, ő filozófus író és illusztrátor is, és amit viszont érdemes tudni róla, hogy diákoknak és a filozófiai rend általánosságban érdeklődőnek már több mint nyolc könyvet írt, és most idén a szkolár gondozásában megjelent a paradoxonok című könyve is. Ez egy nagyon színes, szagos, képekkel és illusztrációkkal teli kiadvány, szóval abszolút nem egy ilyen ásatak filozófia könyvre kell gondolnunk, hanem talán pont ennek az ellentéte. Viszont ebből kiindulva, kapásból egy ilyen nehezebb ennivalóval indultunk. Marci, mi volt az első benyomásod a könyvről? Hát az, hogy ezt a könyvet nem lehet így faltól falig borítótól borítóig olvasni, hanem érdemes kisebb apró falatokban elfogyasztani. Érdekes, amit mondtam, mert nagyon megy szerintem ez a, ez a mi magyarul a bite size Aha. filozófia, tehát a, amikor régi gondolkodóknak a nagy gondolatait uh-huh. valahogy, valahogy újra csomagolják, hogy kiderüljön, hogy egyébként a filozófia egyáltalán nem hülyeség, csak lehet, hogy mondjuk le kell egyszerűsíteni, vagy egy kicsit fogyaszthatóbbá kell tenni. És ez a könyv egyébként száz ilyen filozófiai paradoxont választott ki, amik szerinte érdemesek a tárgyalásra, és hát nyilván ez egy akkora adag, hogy, hogy valahogy rendezni kell, úgyhogy ilyen fejezetei vannak ennek a könyvnek, mint hogy tudni és hinni, bizonytalanság és azonosság, logika és igazság, matematikai paradoxonok, nem is folytatom tovább, tehát ebbe aztán mindenféle látszólagos és valós ellentmondás, szóval nagyon-nagyon sok minden belefér. Na a borítón is ugye a tyúk vagy a tojás illusztráció szerepel, igen. Hát én be kell, hogy valljam, hogy, hogy ugyan végigolvastam a könyvet, valóban így történt, viszont nagyon-nagyon megijedtem bizonyos fejezeteknél, amikor megláttam azt, hogy matematikai paradoxonok és valószínűségi paradoxonok, akkor, akkor hirtelen ilyen, ilyen gyermekkori traumák jöttek így elém. Én, egyik, amikor kínoztak az igazmondó és hazug törpék, 
ők meg találkoznak a szigeten, meg ezekkel a... Nem, az egyáltalán nem, azt én tökre élveztem, tehát ez inkább arról van szó, amikor például a valószínűség számításhoz jutunk, amikor meg a logikai Aha. feladványoknak ahhoz a része ez, amiben én, én így egyszerűen már a feladványnál megakadtam, hogy most itt mi is történik pontosan, úgyhogy ott kicsit megijedtem, nekem mindenkit szülön mérnök, tudod, és ők nagyon sokat adtak nekünk ilyen feladványokat, és még az egyetemre készülve is, anyukám miatt egyetemre mentem volna nyáron, gyakoroltatott velem matek példákat, teljesen igaza volt egyébként. Ő sokkal gyorsabban adott meg mindent, mint én. Hát <gül> persze, hiszen ő adta a feladatot. Hát Már igen. tudta, mi a megoldás. Ő, és, rem, és ez az egyik hobbi, hogy milyen érdekes ez a remek függvénytáblázat, vagy nem tudom micsoda. Vannak olyan feladványok benne, amiknek amúgy van megoldása is. Viszont egy csomót már nagyon régen hallottam, és elfelejtettem. És volt olyan is, amivel megszivattak, mindjárt megmondom, hogy, hogy melyik egyszer. És újra végig kellett gondolkodnom, mert egyszerűen nem emlékeztem a megoldásra. Na, de ezt, ezt le is lövöm, hogy mi ez. Lőjed, mert egyébként miközben keresed, azt elárulom egyébként még, hogy tényleg a legpopulárisabb ilyen filozófia paradoxonok, amik minden másik filmben feltűnnek, mint a pillangó hatás, álomhipotézis, ezek mind megjelennek a könyvben, szóval, hogy kicsit ilyen egy gyors talpagot ad az egész témából, úgyhogy nem kell az egészet egybeolvasni. Amit álltál, Marci? Na, ezt úgy hívják, hogy Monty Hall probléma, és ez egy ilyen tévés vetélkedőből jön ez az egész történet. Szóval képzeljük el, hogy egy ilyen TV vetélkedőben veszünk részt, és akkor az utolsó fordulóban három ajtó egyikét kell kinyitni, azok mögött vannak a, a, a nyereményeid, ugye ez egy csomó TV vetélkedőből ismerős, és az egyik mögött van csak egy autó, a másik két ilyen ablak vagy ajtó mögött egy-egy kecske van. Hmm. Tehát azért világos, hogy nem a kecskét szeretnéd e, megnyerni. Meg kell jelölnöd a három ajtó közül valamelyiket, és akkor ahogy bemondtad a választásodat, a műsorvezető kinyit a másik kettő ajtóból egyet, ami mögött egy kecske van. És akkor a műsorvezető felteszi neked a kérdést, hogy maradsz-e az eredeti döntésednél, vagy megváltoztatod. Na és akkor szerinted mi a... Te már olvastad ezt a könyvet, de amikor olvastad, akkor mire jutottál, hogy maradsz a az eredeti megjelölt ajtónál, vagy pedig, vagy pedig átmész a másodikra. Szerencsémre a korábbi fejezetekben volt szó az ilyen dedukciós levezetésről, az ilyen okokozatalapú levezetésről, és én arra jutottam, hogy én nem fogom megváltoztatni a döntésemet, és ez volt a tippem, amikor olvastam ezt a könyvet. És az emberek többségének ez a tippje, és jól megszívják, mert nyereményük nagyobb valószínűséggel egy kecske, mint egy autó. Hát mert hogy, van. és emiatt érdemes elolvasni a könyvet, most mindenki, mindenkit szeretnék megkímélni, hogy én vezessem le a megfejtését, de matematikailag tökre igazolható, hogy meg kell változtatni a döntésedet. Csak a, a dolognak meg a, a logikája úgy működik, hogy mintha kekeckednének veled, hogy meg akarod változtatni a döntésedet? Természetesen nem akarom megváltoztatni a döntésemet, hát miért, miért tenném ennek? Ezt már egyszer eldöntöttem. Érdekes, hogy a matematika ellenére is az ember hajlamos így pszichológiailag beásni magát. Na, szóval ilyen ellentmondásokkal van tele ez az egész-egész könyv. És egyébként pont, amit most említettél példának, azt szerintem remekül mutat, hogy milyen potenciális szituációkban lehet nagyon hasznos nekünk ez a könyv. Tehát most például, hogyha megnézzük azt, hogy különböző streaming platformokon milyen műsorok futnak, és mik az igazán nagy sikerek, akkor ilyenek tűnnek föl, mint még mindig újra meg újra várjuk, hogy mi lesz a következő Black Mirror epizód, vagy éppen a Squid Game. És ugye az ilyen típusú sorozatok, és egyébként erre is van egy izgalmas filozófia, 
filozófiai paradoxon, hogy vajon mennyire változtatja meg az emberek döntését az, hogy tudják, hogy figyelik őket. Tehát a reality tévéről magára beszélünk, tele vannak ilyen feladványokkal és játékokkal. Szóval, hogyha ezt olvastuk ezt a könyvet, akkor ott lehet mellettünk mindig, amikor vitatkozunk arról, hogy melyik szereplőpen miért döntött rossz. Na most te pont ezért érdekes szerintem, ez már nem arról van szó, hogy. Tehát a gondolkodásnak az ellentmondásai akkor érdekesek, amikor nyilván egy praktikus szinten vannak van. feltéve. Uh-huh. Igen, tehát nem arról van szó, hogy itt ezek a filozófusok valami, valami elvon dolgokkal ott matekoznak, meg nincsen jobb dolguk, hanem, hanem nagyon konkrét, nagyon hétköznapi döntésekbe is ez a fajta paradox, ellentmondásos gondolkodás így, így, így beszivárog. Nekem az egész könyvben az egyik legerősebb benyomásom az az volt, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy mi próbálkoznánk, mi csomószor filozófiai szempontok alapján éljük az életünket. Tehát mindenkinek van egy életfilozófiája, anélkül, hogy feltétlenül azt mondjaná, hogy én ezt most Descartes-tól szedtem, ettől függetlenül valami alapján döntéseket hoz, valami alapján predikciókat tesz, és például van egy ilyen Um, például van egy ilyen példa is a könyvben, ami a boldogság paradoxonról szól. Nekem az egyik kedvencem, hogy ezt most fel is olvasom, van egy ilyen gondolkodni való a döntés és cselekvés fejezetben. Készíts egy listát azokra a dolgokra, amelyek boldoggá tesznek. Például a kedvenc sportot űzése, a hobbid vagy más időtöltések, a gyermekeiddel töltött idő, együttlét a barátokkal, és így tovább. Most tedd fel magadnak a következő kérdést. Azért teszed ezeket a dolgokat, mert boldoggá tesznek, vagy azért vagy boldog? mert ezeket a dolgokat teszed. Tehát úgymond megint egy ilyen teljesen hétköznapi dologról beszélünk, ami hát magunk körül látjuk, hogy a self-help könyvek az egyre népszerűbbek, folyamatosan keressük a hétköznapokban a boldogságot, úgyhogy ez is nekem csak egy bizonyíték volt arra, hogy egy ilyen filozófiai könyve sokkal relevánsabb, mint én gondoltam volna. Van egy másik példája, a Buridán Samara nevű hmm. ilyen példázat, amit egy középkori filozófusról neveztek el. Igazából valószínűleg nem ő találta ki ezt a, ezt a paradoxont, hanem, a, hanem azok, akik gúnyt akartak űzni belőle, de ez most teljesen mindegy. Arról szól ez a paradoxon, hogy van egy éhező szamár, amitől mindkét irányba, jobbra is és balra is ugyanakkor a távolságra elhelyeznek egy ugyanolyan nagy csomag szénát, amiből tudna enni, uh-huh. és igazából az ennek a paradoxonnak a lényege, hogy a szamár tulajdonképpen éhen hal, mert nem fog tudni dönteni a két ugyanakkora, ugyanannyira csábító, ugyanolyan vonzó étel között. És ez egyébként egy csomószor van a hétköznapokban is, amikor Igen. moziba akarsz menni, vagy inkább találkozni a barátokkal, és akkor a végén sokszor egyiket se csinálod. Én és ennek meghalt a szamár. Én ennek a klasszikus esete vagyok, tehát hogy rendkívül határozatlan tudok lenni, nagyon-nagyon nehezen döntök, és konkrétan somó csomószor előfordult már velem az, hogy például megbántottam barátokat azzal, mert döntésképtelen voltam. Ez valami például egy csomószor így előfordult, hanem is ilyen extrém esetekig, de tényleg. Na és egy másik kedvencem, amit most hoztam ebbe a beszélgetésbe, az a Tézeusz hajója Ú, igen, az egy című címet viseli. Ez arról szól, hogy a görögök megtartották Tézeusznak, uh-huh, ennek a mitológiai uh-huh. hősnek a hajóját, ott kiállították, és ennek a hajónak azért az állapota úgy folyamatosan romlott. És akkor azt csinálták, hogy darabonként mindig azt az egyes elkorhat deszkát belőle kicserélték. Uh-huh, uh-huh. Na most ennek ugye az lett a vége, hogy a végén az összes darabját kicserélték a hajónak, és már egyetlen eredeti darabja se volt. Uh-huh. Azt a kérdést teszi föl ez a könyv, hogy akkor az most Tézeusz hajója-e, mert hiszen egyik darabja sem eredeti. De hogy azt gondolnánk így intuitív módon, hogy az, hogy az azért az, de, de most az. akkor az-e vagy sem, hiszen egyik alkatrésze sem az. És akkor ez, ez, erre nagyon érdekesen, nagyon érdekes párhuzam erre az emberi test működése, uh-huh. hogy ugyanígy egyébként a mi testünk is cserélődik. Igen, a sejtjeink folyamatosan cserélődnek, de hogy akkor tulajdonképpen mi mennyire vagyunk azonosak 
magunkkal. Igen, ez is ez volt Na, az várjál, a csak, bocs, uh. csak hogy még tovább fokozzam itt a Tézeusz hajója izgalmakat, és akkor még rátesz egy lapáttal a könyv, mert azt mondja, hogy és mi van akkor, hogyha viszont az összes régi darabot, amit kicseréltek, abból újból összeállítjuk ezt a hajót, uh-huh. egy második hajót, de közben megvan az eredeti is, aminek kicseréltük a darabjait. Na most akkor melyik az eredeti hajó? Ezek a paradoxonok, vagy ezek az ellentmondások sokszor ilyen nyelvi, vagy ilyen felfogásbeli ellentmondások, tehát akár kultúrafüggők is. Most nem emlékszem, hogy a könyv említi-e vagy sem, de például eszembe jutott egy japán szentély. Uh-huh. Említi a könyv, igen. Amit azt hiszem, hogy húsz évente rituálisan szétszednek és újraépítenek. Nyilván ennek az, az is a haszna, hogy azok a kézművesek, akik azzal dolgoznak, így örökítik tovább a generációkon keresztül a hagyományt, így faragják a gerendákat, meg nem tudom, teszik a tetőt. De az a kérdés, hogy és mondjuk ez a templom több száz éve fennáll, de akkor az a kérdés, hogy ez a templom az most egy ugyanaz a templom, egy eredeti templom, vagy sem. És a japánoknál nem betődik fel ez a, ez a dilemma, ez csak a nyugati emberek gondolkoznak el ezen, hogy most akkor az eredeti vagy sem. Igen, most azért, hogy akkor az eredetit nézem meg, vagy annak a másolatát nézem meg, amikor odautazok végre, stb. Ja, és persze ebből is lehetne csinálni, hogyha az elbontott templomot, ezt felépítik egy más, másik helyen, akkor az ugyanaz a templom, na jó, ezt most már befejeztem. Igen, igen, tehát hogy itt teljesen bele lehet kavarodni. Ettől már csak egy lépés az, hogy mi magunk, és mondjuk akkor az emlékeink, és az, amit mi átéltünk, stb. Az miképp akár örökíthető át, mitől lesz azonos, hogyha itt már a e, ravasz és dörzsöt hallgatói már érezhetik, hogy akár itt például a klónozás témaköre is felmerül, vagy pedig a mesterséges intelligencia is, úgyhogy nem már csak egy lépés a totális skifi, amivel megint csak spoiler alert, tele van a könyv. Úgyhogy erre hoztam is egy dolgot, ami nekem nagyon megfogta a gondolkodásomat, és ez a, ez a tehát egy legjobb cím, teleportáció paradoxon, tehát hogy ezt az ilyen szkifirányoknak, mint én, imádom eleve. És itt volt egy ilyen felvetés, ami már megy az mesterséges intelligencia felé. Úgyhogy itt is van egy ilyen paradoxonunk, hogy a teljes történeted, ez a címe. Mondjuk, hogy miután meghalsz, valaki megszerzi az összes közösségi média profilodat, Facebook bejegyzéseidet, tweetjeidet, Instagram képeidet, az összes lájkot és megosztást, és betáplálja egy mesterséges intelligenciába, amit arra programoztak, hogy másokkal kommunikáljon. Egy ilyen valamit lehet-e úgy tekinteni, mintha te lennél? Örülsz-e a mesterséges intelligenciai krednek? Na figyelj, ez, ez az a pont, amikor ezt olvastam. Eszembe jutott, hogy én egyszer hallottam élőben a Ray Kurzweil-t, aki szintetizátorozik, az ismeri ezt a márkát, mert ez a Kurzweil, uh-huh. ez egy neves szinti, de ez a fickó egy feltaláló futurista, nem tudom, tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen zseni figura, és olyannyira nem elrugaszkodott ez a dolog, hogy, és egyébként nagyon sok ilyen mesterséges intelligencia kutatással foglalkozik, annyira nem elrugaszkodott ez a dolog, hogy ő egyenesen azt találta ki, hogy a halott apját egy chatbot formájában wow. rekonstruálja, uh-huh. mert az apja hátrahagyott nem tudom hány doboznyi iratot, levelet maga után, mm. és ezt ő beprogramozza egy mesterséges intelligenciába, és akkor egy chatbottal úgy tud beszélgetni, mint az apjával. Megkülten uh, hallgattam, mert egyáltalán persze az el- első dolog, amire gondolsz, hogy akkor ez, tehát ez nyilván nem lehetséges, de hát egyre kevésbé nem lehetséges. Aztán, aztán azt gondoltam. És hát azt a most már így belelépünk, úgymond a futurizmus, de a jelenlévő futurizmus világába. Na de bocs, egy kérdés. És akkor szerinted akkor Ray Kurzweil az apjával beszélget, vagy Ray Kurzweil saját magával beszélget, 
csak így elbábozza, hogy az az apja. Én az utóbbira szavaznék. Ez, ez valami, ami engem nagyon egyébként érdekel, hobbi szinten nagyon izgalmasak, talán egyébként a memória és a memória visszahozása, és mennyi, mitől leszel te az a személy, aki vagy, típusú kérdésköröket. Itt ugye ez azért is nagyon releváns, mert most ilyen szomorú topikok következnek, ugye fejlődő világunk egyik népbetesség az az Alzheimer és a demencia. Úgyhogy ez folyamatosan felveti ennek a megint csak nagyon komoly etikai, morális, filozófiai kérdését is, hogy meddig ember az ember, meddig tudat a tudat, stb. stb. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az utóbbira szavaznék, hogy Kurzweil az inkább egy beprogramozott chatbottal beszélget, mint a tulajdon édesapjával. Mindenesetre maga a kísérlet például remekül rámutat arra az igényre, ami valahol a filozófiának a legmélyebb vágya is. Szóval, hogy megértsük, akár rekonstruáljuk bármilyen szinten azt, ami körülöttünk történik, és, és ennek aztán a transzcendens világokba való értelmezését is értem. Úgyhogy szerintem nagyon érthető az, hogy ő miért kezdett bele egy ilyesmiben, hogyha ez valahol elérhető, nagyon szívesen megnézném, hogy hogy fest az élőben ez a gyakorlat. Nem tudom, hogy elérhető ez, és hogy, és hogy te uh-huh. csetelhetsz-e Ray Kurzweil apjával, egy, elég, elég érdekes lenne, hogyha ezt meg lehetne tenni, de minden esetre ez, ő ezt komolyan gondolta, uh-huh. és azt gondolta, hogy ez egy véghez vihető feladat, nem vagyok benne biztos, hogy még, még elkészült vele. Uh-huh. Ami ezeket az elmondásokat illeti, ugye rengeteg van belülük, és ez a könyv most százat választott ki. És már mondtál egy-két példát, hogy mi volt az, ami neki téged nagyon megfogod, de lenne egy olyan kérdésem, hogy mi volt az, amit egyáltalán nem értettél, és egyáltalán nem tetszett, és mi voltál a kedvenced, amivel okay. még fogsz foglalkozni. Tehát én nagyon sokszor próbáltam megérteni a Schrödinger macskája paradoxont, ami egy macskát betesznek egy dobozba, és akkor, és akkor különböző fizika, különböző trükkei folytán vagy meghal, vagy nem, de egyszerre hal meg, és egyszerre nem, és ezt például, ezt például sajnos egyáltalán nem értem. Ahányszor elolvasom, pedig tényleg, tényleg komoly erőfeszítéseket tettem, sajnálom, ezt, ezt nem tudom megérteni, ezzel még biztos el kell töltenem egy kis időt a Schrödinger macskájával, pedig nagyon jól hangzik, és szerintem több ember van, aki ezt használja is, anélkül, hogy, anélkül, hogy el tudná ezt így mesélni, vagy nem, el tudná mesélni úgy, hogy egy öt éves uh-huh. is megértse. Az egyik kedvencem az a Banak-Tarszki paradoxon, ezt szintén nem tudom levezetni, de ez arról szól, és ez matematikailag teljesen világos, és ezt ezt, de szintén nem tudom elmesélni. Arról szól, hogy egy tömör gömböl lehet kettő tömör gömböt Igen, alkotni én egy, meg, egy, egy megfeleléssel. Ezért érdekes ez a könyv, meg ezért érdekesek ezek a, ezek a paradoxonok, mert arra hívják fel a figyelmet, hogy hol vannak a gondolkodásunknak a határai. Tehát hol van az, ahol a logika így összegabajodik, vagy így a, az értelemnek így a széle így kirojtosodik. Azért is kérdeztem ezt tőled, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon miket fogunk kiválogatni abból a százból. És amikor a beszélgetés elején, akkor egy csomó olyan dolgot említettél, amiket én így hopp megakadtam, és te pont azt választottad ki kedvencednek, vagy pont azt adtad a legérdekesebbnek, szóval ez ilyen szóval nagyon érdekes volt. Igen, nem még... beszéltük meg előre, hogy mi lesznek a példány. Nem, nem, mert pont ez a, például ez a Monty Hólos, az, hogy én ott, ott így, jaj, ne, dönteni kell. Úgy lehet, hogy pont azért, mert a határozatlanság fejezett, az a személyesen a leginkább érinti a hétköznapjai. 
témáimat, és talán így zárásként is, hogy miért mennyi mindent rejt nekünk ez a könyv, hoztam az egyik kedvenc idézetemet, ami, <gül> amit én akár szakító üzenetként, vagy újrakezdő üzenetként is lehet értelmezni, és ez az időutazásos részben van. Egy barátjának szóló levelében Einstein ezt írta, amikor a relativitás elméletől gondolkodott. Nekünk, akik hiszünk a fizikában, a múlt, jelen és jövő nem más, mint makacs illúzió. Úgyhogy igazából arra gondoltam, hogy ezt így használni fogom hogy az életben is, hogyha valaki kérdez tőlem valami nagyon bonyolultat, én csak azt fogom mondani, hogy a múlt jelen és jövő nem más, mint makacs illúzió. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Na, és akkor a második könyv, amit meg én hoztam neked, ez a Primitív Technológiák címet viseli, uh-huh. és hát, hogyha egy paradoxonokról szóló könyvvel kezdtük, akkor ez is egy paradoxon, mert mi az, hogy primitív technológia, valami vagy primitív, ugye, vagy technológia. Na, de kiderül, hogy nem ez az igazság, mert... De kiderül, hogy nem ez az igazság, mert fú, messziről kezdem, hogy, hogy, hogy miért is hoztam ezt a könyvet. Egy időben rákattantam azokra a YouTube videókra, amiben ilyen polinéznek tűnő őslakosok feldolgoznak egy 150 kilós szápát, Aha. ilyen késekkel, meg minden, és akkor ott tüzön megsütik, meg ilyen banánlevelekbe csomagolják, vagy akkor nem tudom, ilyen, azok meg valami tájnak tűnő csávók, ilyen rizsföldeken, ilyen rákvarsákat készítenek, ilyen nagyon, nagyon egyszerű eszközökkel, és akkor ott megfognak egy, egy varsányi rákot, és aztán megsütögetik. Szóval az interneten van egyfajta ilyen vonal, vagy nem is tudom, egy ilyen trend, hogy ilyen primitív módon, mintha, mintha egy ősemberek úgy élnek emberek, csak ezt már ugye videón látjuk. És ennek a, hogy mondjam, az egyik alapítója, vagy királya, az egy John Plant nevű csóka, aki, ezt a, aki ennek a könyvnek a szerzője is egyébként, ő, az ő csatornája a Primitive Technology volt az, ami ezt az egészet talán elindította. Az ő videói azok arról szólnak, hogy ő kim van ott a dzsungelbe, és egy ilyen fekete rövid gatyába félmesztelenül különböző Hát ilyen, ilyen ősi régi dolgokat állít elő, kunyhót épít, meg ilyen indákat sző, meg vályogot vet, tehát egy, ő egy ilyen álkőkori, vagy álvaskori vlogger. <gül> álvaskori vlogger, oké, okay, ez egy Na, elég erős kezdés. Tehát, hogy ő megteremtette ezt a formátumot, és az egyik szabálya az, hogy nem használ modern eszközöket, uh-huh. hanem minden, amit épít, meg minden, amit csinál, nyilván ezek a primitív, egyszerű, fajék, egyszerűségű, ha-ha-ha dolgok, azokat mind a környezetében talált tárgyakból alkotja meg, a két kezével, meg, vagy a lábával, tapossal, vagy nem tudom. Semmi narráció nincs a, 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 a videó alatt, tehát ő egy szót sem szól, hanem csöndben látjuk, ahogy mit tudom én, negyed órán keresztül kosarat von. És egy kicsit még ez a, van ez a ASMR, ASMR videókkal igen, is rokon, igen, igen, hogy igen. van ilyen csobogás, vagy ahogy kocogtatja a köveket egymáshoz, vagy ahogy... Levelek összeérnek. Így, és tehát ilyen erdei hangok vannak, és ez az egész baromi megnyugtató, hogy ott negyed óra alatt fölhúz egy óriási kunyhót. 
Hát igen, negyed óra alatt, ezért hogy gondolom van egy ilyen timestamp, hogy ilyen, nem tudom, 60 napig csinálta meg ilyen. Ja, persze. Ez a könyv tulajdonképpen ebből a csatornán elkészített dolgokból áll, vagy ezeknek a dolgoknak a használati utasításából áll, csak tehát ugyanúgy mondjuk, mit tudom én, mint egy IKEA komódnak a használati utasítás, hogy mit kell csinálni, az van csak mondjuk egy parítjának. Tényleg, mint ilyen szakácskönyv, az elején leír, hogy mik azok az eszközök, amikre szükséged van, hogy az összes többit majd megcsinálhassd, és akkor mit tudom én ott, vagy akkor elő, első lépés kell egy pattintott eszköz. És itt nekem első kérdésem hozzád, Marci. Te csináltál egyébként ilyeneket mondjuk gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban? Ilyen patintott eszközöket, vagy bármilyen, amit most le volt írva, be volt mutatva? Hogy ezt a könyvet, nem tudom, gyerekkoromban kapom ez akkor biztos, hogy végig akartam volna, meg akartam volna csinálni mindent belőle, a szakócán keresztül, a, még akár a szövőszékig, vagy legalább egy kunyhót. Egy, mert ugye gyerekként azért az ember szeret ilyen kis bunkert építeni. Ja, nem ja, tudom, ja. Hogy te csináltál ebből volt, bunk- volt. bunkert. Tesóméknak volt, engem ritkán engedtek oda, de amikor végre megkaparintottam, a legtutibb hely volt a világon. Na és még benne aludni, hogyha olyat Ú, is yeah, csináltál, yeah. akkor, akkor az, volt a, az volt a legjobb. Úgyhogy ilyen szempontból is Igaz ez a primitív cím, hogy egyébként kicsit előhozza a benned lévő gyereket, aki ki akar menni oda a kertbe, vagy a parkba, vagy az erdőbe, és akkor ott gyűjtögetni akar dolgokat, meg abból létre akar hozni valamit. Ez már kicsit egy ilyen városi szempontot feltételez, ugye, hogy ki akar menni a kertbe, le akar menni a mit tudom én hova. Egy nagyon érdekes, tehát amikor felemelte ezt a könyvet, akkor ugye elkezdtem olvasni, és kicsit tovább mentem ennek a témának a kutatása, hogy mit találok még a YouTube-ban. És én megtaláltam az én saját kedvenc John Plantemet, akinek most a felvétel előtt próbáltam kiejteni a nevét, egy kínai hölgy, hogy Lidz Chi, bocsánat, hogy rosszul ejtettem ki, elnézést kérek minden kínai nyelveket, és annak vezet beszélő hallgatónktól, nekem ez a következő szintje volt ennek, aki már, hogy nem most az, hogy, mert érdekes, hogy primitív technológia, ugye ő arra megy rá, tulajdonképpen, hogy az ilyen alapeszközök, házépítés, kosárfonás, de úgy, úgy, ez a hölgy, ez a kínai hölgy pedig szintén ugyanez a vonal, amit mondta, hogy rendkívül megnyugtatót, hallom, hogy éppen nem tudom. És ő, ő mit csinál más? Ő mit csinál a... más, hogy ő kérlek szépen egy, egy, egy érdekes társadalmi szituációban van, amivel Kína népességek nagy részt tudott azonosulni, és rendkívül sok követője is van, ugyanis 28 évesen visszaköltözött vidékre a nagyszüleihez, akik felnevelték. Ez egy ilyen klasszikus társadalmi kihívás, ott, hogy sokszor van az, hogy a szülők elmennek nagyvárosba, nagyszülők nevelik a gyerekeket, és nagyon ritkán látják őket, amikor az ünnepeken, nagy ünnepeken úgymond hazautaznak, és a nagyszülők nevelnek sok gyereket vidéken. Na, és ő visszament, és ilyen órási helyi közösségi média szenzációs, aztán YouTube szenzációs lett abból, hogy tulajdonképpen ez az ilyen már már nem is tudom, tradicionális kínai fantázia és államvilágot is egyben megtestesíti, hogy ilyen köpenyek sző, és egyébként sejemhernyókból, sejemhernyók a tenyészt, és akkor abból készít mindenféle gyönyörű dolgot, és egy-két olyan dolgot is csináltam, amit én gyerekként megpróbáltam, például a rózsaszínmokból próbáltam csinálni ilyen festéket, közepes sikerrel. Lehet rózsaszínmokból festéket csinálni? Hát igen, az a nagy cél, hogy a virágszírmoknak a, a színanyagaiból. Aha. Aha, és akkor abból próbáltam én ilyen vízfestékeket csinálni, és aztán anyagokat ah. befesteni vele. És ő is ezeket csinálgatta, nyilván sokkal sikeresebben, de hogy úgy nagyon azonosulni tudtam hirtelen vele, mint pontosan, amit mondta, hogy újra gyerek lettem volna. Na jó, de ez már egy, ez, egy tehát hogy ilyen köpenyeket csinálni, meg festéket, ez már egy meghaladottabb szint. Tudom. És látszik, látszik hogy, hogy van ebben egy ilyen férfinői különbség is, nem? Hogy a, hogy a férfi az ilyen izéket, ilyen kőfalakat emel, meg minden, és akkor... Ó, meg kell védenem itt ezt a hölgyet, ugyanis mindenféle bútorokat is készít, különböző bambuszokat, hasogat, ketté, ilyen óriási eszközöket, de igen, valóban ez egy, egy, már egy bizonyos eszközöknek a meglejtét feltételezi, de tényleg ennek, ahogy te 
is mondtad, így, így nagyon-nagyon népszerű ez az egész témakör, és amit megfigyeltem, hogy ennek vannak különböző ilyen, nem is tudom, van az egyik az a survival, az a túlélő irány, a másik meg az az ilyen néprajz etnológia Na, és, ez, és ez a kettőt egyébként pont egyesíti, tehát uh-huh. például engem, a, engem ez a ezek a survivorös dolgok, hogy a tévéműsoroktól kezdve meg minden, tehát, vagy a Bergrisznek a cuccai, tehát abban annyi, annyi hülyeség van, vagy annyi ilyen szituációban megy bele a fickó, amikor nem tudom, hogy vonat elől menekül egy alagútba, meg minden, hogy tehát nem kell bemenni az alagútba, és akkor nem kell megmenekülősdíti ilyen játszanod. Szóval viszont, viszont ez a fickó, ez, ez nekem nagyon hogy mondjam, ilyen autentikusnak tűnik, amit csinál, ott a maga kis ausztráliai, mert egyébként ahol csinálja ezeket a dolgokat, mondom a paritjától kezdve a, a rakott kőfalig, az a saját észak-ausztráliai dzsungelben lévő birtoka, de egyébként a fickó meg sem próbál úgy tenni, mintha ő ott élne, uh-huh. vagy hogy egy ilyen díszős ember lenne, mert aztán egyébként sokan meg ebbe az irányba vitték aha, el a videókat, aha. hogy van egy olyan, aki meg Hát egy egész ilyen úszodát vágy ki a földből. Igen, az a kambodzsai duó, azt nagyon Kambodzsai duó, az a kedvencem. Na de, de és hogy, hogy nézed a videót, és, és ott egy ilyen kis fával, tehát egy ilyen ásó botta, uh-huh. amit, amit egyébként a könyvben is le van írva a receptje, hogy, vagy az, össz, vagy az útmutató, hogy hogyan készítsünk ilyen ásó botot, azzal ott nem tudom, kiváj egy 5 méterszer, 5 méteres földbe egy medencét, de hát uh-huh. tudod, hogy, tudod, hogy nem ő válja ki, mert, mert sejted, és aztán megnézed a videót, és ott vannak az ásó nyomok, meg a markoló nyoma a homokban, szóval, szóval ez, már, ez, ez már kamu. A, az a vicces egyébként, Marci, hogy te már a következő szintre jutottál, már ilyen kritikus tekintettel nézed ezeket a videókat, hogy vajon mi igazi belőle, és mi nem. Na de, de szerintem tök fontos. Az az alcím ennek a könyvnek, hogy túlélés a természetben, ami szerintem nem fedi azt, ami a könyvben van, mert ez inkább egy ilyen inkább egy ilyen ennek az őskori technológiának uh-huh. az újrateremtése, vagy egy ilyen kísérleti régészet. És több dolog miatt akartam erről beszélgetni. Említetted ezt a, ezt a kínai hölgyet is, és hogy például ez a természetnosztalgia uh-huh. az egyik szerintem, ami mögött van, hogy, hogy a civilizációi túl bonyolultá vált, és akkor így szeretnénk, szeretnénk kitenni magunkat ismét a, az időjárás viszontagságainak, vagy ismét valahogy közelebb kerülni a természetbe, ahonnan ugye a, valamikor azért tudatosan kiszakadtunk, meg, meg eljöttünk, meg legyőztük a nehézségeit. De valahogy meg most a civilizáció lett egy ilyen nyomasztó dolog, és valahogy döngölt falakat kell építenünk ahhoz, hogy, hogy úgy érezzük, hogy minden oké. Okay. Érdekes, mert egyszer, miközben olvastam, tűnt egy csomó minden rohadt bonyolultnak, és rá is kerestem, hogy tudok-e például valahol mondjuk kosárfonó tanfolyamra menni, és önmel jelentem mindent. Szerintem tudsz, ez egy és képzés, nem? Most igen, nem igen, igen, okáig, igen. Tehát de... teljesen, teljesen el lehet menni, de gondolom, hogy valami rövidebb verzióra fogok, és vannak bele hosszú, rövid, egy órás, négy alkalmas, mindenféle. Úgyhogy először is megpróbáltam ezek rákeresni, mert egyszerre tűntek azok a dolgok, amik ebbe benne vannak egyszerűnek, tehát megvalósíthatónak, mert tök jól le van írva, meg fotó, meg minden, és valahol meg tök bonyolultnak, és itt vetődik fel az a kérdés, hogy melyik világban érezzük magunkat magabiztosabbnak, vagy melyik világban fáradunk el kevésbé. Szerintem az a kulcsa ennek, hogy megint visszautaljak a könyvnek a címére, ami primitív technológia, hogy a modern technológiát nem értjük. És ettől ettől ilyen kontrollvesztett helyzetben érezzük magunkat, mert most tök egyszerű dolgok, ott vannak otthon a mikró meg a hűtő, amik hát azért nem a csúcs, vagy nem a legújabb aktuális találmányok, de hogyha el kéne magyaráznom, hogy hogy működik akár a mikro, akár a hűtő, nem tudnám elmondani, nem tudnám egy csomó más technológiai eszközről se elmondani, hogy pontosan hogyan működik. Viszont amit meg én állítok elő, egyszerűbb 
anyagokból, saját magam két kezemmel, ott, ott valamiféle kontrollom van a, a, a világ fölött. Én ezt a következő szintre vinném, hogy szerintem ezzel a folyamattal, amikor ilyen technológiákat használva elkezdünk alkotni valamit, akkor egy csomó mindent, mint a újra visszakapnánk. Tehát, hogy ez egyrészt ez a kontroll, amit említettél, van benne egy nagyon nagy adag nosztalgia is természetesen, van benne valami, valami mesebeli, valami, valami a régmúltból, amire úgy emlékszünk, hiszen nem van egy olyan is, mint a világ is egyszerűbbnek tűnne. Nekem azért ez egy paradoxon, vagy egy ellentmondás, Aha. hogy most az előző könyvre visszautaljak, hogy, hogy ugye kikeveredünk a, a nappal, meg az éjszaka körforgásából, tehát az, hogy, hogy van villany, azzal uh-huh. most már nem kell. De kiszabadulunk például, a, olyan házi munkából szabadulunk ki, mint mondjuk a nem tudom, a mosás, vagy a takarítás. Igen. Nyilván nem teljesen, de hogy, de hogy azért a patakba a ruhát mosni, azokkal az eszközökkel, hát az egy nagyon-nagyon megterhelő, fizikailag is, időben is egy hosszú dolog. Ebből csak a mosásról, ebből a legextrémebb videó, amit láttam, majd tovább küldön neked, az amikor egy ilyen, hogy is mondjam, az északi életvitelt imitáló hölgy, akkor direkt a jeget átvágja, és akkor ott mossa, mossa meg újra a ruháit, mint ahogy annó az ősei tették, talán Norvéga hölgy, vagy nem tudom, szintén nagyon népszerű a YouTube-ja, hogy ilyeneket csinál közben. Komolyan, és, és igen, ilyen van, és direkt hideg vízbe mossa. Direkt hideg víz most rá, és akkor először azt csinálja, hogy feltöri a jeget, kiveszi így ezeket az ilyen jégdarabokat, vagy nem tudom miket, és úgy mossa a dolgokat. Egyébként nagyon-nagyon hitelesen tud énekelni ilyen farkas énekeket is, azt is szeretettel javaslom majd neked. Úgyhogy ezeket majd berakjuk valami leírásba a farkas ének és a jégben mosás videókat. Na de hogy tök nyilvánvalónak veszük, hogy jön a falból az áram, a gáz, meg a víz, uh-huh. akkor miért, miért akarunk megint visszahozni azokat a rizikókat, miért akarunk megint úgy hazárdírozni, mint az őseink? Szerintem két dolog az lehet az oka, és itt, itt feljön a, a hallgatók figyelmét, és osztatok meg vagyunk, hogy ti mit gondoltok, hogy mi lehet ennek az oka, nek ti szeretitek egyébként ezeket a műfajokat, vagy sem. Ami szerintem megint a kicsit az előző könyvre utal vissza olyan szempontból, hogy egyszerűen feszegetni akarjuk a határainkat. Tehát, hogy a filozófia és a különböző filozófiai felvetések, az elmék, a szellem határait próbálják feszegetni, akár egy logikai feladvány, hogy meg tudjuk-e oldani, képes vagyunk erre. Szerintem ahogy elindult egy technológiai fejlődés, megint csak toltuk, toltuk, toltuk a határokat, hogy mire vagyunk még képesek, mire lehetünk még képesek. És viszont lehet, hogy mondjuk a különböző fejlődésnek bizonyos szakaszaiban rákoncentráltunk mondjuk a kényelem megteremtésére, vagy a különböző kutatásokra, stb. Uh-huh. Viszont az, hogy egyébként mennyire tudjuk mondjuk a testünket kitenni a természeti hatásoknak, azt vagy elhagytuk, vagy a nagy százalék az embereknek elhagyta. Viszont szerintem itt valahol egy távoli kapcsolódás mondjuk azzal is van, hogy mennyi mennyire rohadtú népszerű, például most a crossfit. Az, ami arról szól, hogy mennyire extrém hát ez azok a, meg azok, a, azok, a, azok a versenyek, azok az ilyen túlélő versenyek, uh-huh. ahol ja, nem igen, tudom, igen, a igen. szöges drót alatt, ott a sárba kell négy kézláb kúszni, miközben nem tudom, még lőnek is a fejet fölött. Szóval ezek az ilyen katonai túlélő táborokat uh-huh. imitáló tudom, ilyen táborok, vagy versenyek, vagy ilyesmi, amikor, amikor megizzasztanak. Ja, ilyen Ninja Warrior, meg az ilyen, emlékszem, még volt, volt is egy olyan munkáim, ahol konkrétan jelentkezinetett arra, hogy, hogy közösen menjünk el ilyen sárba futó versenyre, vagy valami ilyesmi. És az a lényeg, hogy minél nehezebb pályán kell ilyen futni. Most elárulom, én nem jelentkeztem erre a versenyre. <gül> Ezen mondjuk annyira nem lepődtem meg. <gül> na, na, de igen, szerencsére volt egy jó, hogy is mondjam, kiutam, mert pont akkor külföldön pont hazautaztam, és akkor azért lehetett mondani, hogy Hát sajnos a sárba futós verseny, nem tudok én. Többiek azt mondanak, hogy rettetesen élvezték, pont ezért. Mert hogy akkor így, tudod, így 
ki tudtak szakadni valamiből, ami, amiben amúgy benne vannak, és ma már nem számít az, nem létkérdés az, hogy vajon jól fontad-e azt a szandálta, vagy sem, hogy beázik-e majd az a kunyhót, amit megépítettél, mert ennek a John Plant úriembernek is remekül vissza, hogy a kényelmes házában, nem? Tehát, hogy így az az ilyen, nem is tudom, a fejlett világ szórakozása lehet az, hogy most újra kicsit játszadozunk a kosárfonással, vagy nem tudom. De van benne valami rémisztő is, mert egyébként olyan ez a, olyanok ezek a videók, mint, mint hogyha a civilizáció, nem tudod, hogy a civilizáció előtt, vagy a civilizáció után vagy. Tehát hmm. ez a kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen apokalipszis utáni ja, ja, civilizációs tényleg. újjáépítést néznél. Hát ki tudja, tehát hogy ez is egy ilyen érde, érdekes kérdés, hogy ezek mennyire jönnek vissza, mi lesz majd, és akkor már elmentünk itt megint a jövőkutatás, kifi és egyéb történetek irányába. Nekem egyébként az a, az ilyen meta poénja ennek az egésznek, hogy, hogy a technológia előli menekülés, vagy mondjuk így civilizáció előli ilyen menekülésnek a platformja a YouTube lett, tehát ami a technológia egyik zászlós hajója, hogy ez az eszképizmus is tulajdonképpen csak a képernyőidődet növeli, hát. és hogy úgy vannak beállítva a videó uh-huh. is, mint hogy te csak oda belekukkantanál, de hát ő nyilvánvalóan elhelyezett kamerákat, mikrof- mikrofonokat, halálprofi modern szettel veszi ott a magát egy ilyen, egy ilyen őskori állapotba. Egyébként most, ahogy mondod, tényleg így belegondolkosan ez is tetszett nagyon némelyik videóban, hogy gyönyörű a kompozíció. Tehát, hogy egyszerűen ilyen esztétikus túlélést nézünk mi tulajdonképpen a Youtube-on, meg esztétikus, nem is tudom, technológia, primitív technológia felfedezés, holott a valóságban ezek ugye nagyon, nem is tudom, keserves dolgok. Na és mi az, a, amit te ebből a könyvből így megalkotnál? Hát amit én megalkotnék, az számomra, próbáltam a közepét belőni, mert hogyha nagyon-nagyon gyengét mondok, akkor ilyen fura lesz, de hogyha meg nagyon bonyolult, akkor azt meg tudom, hogy nem fogom megcsinálni, és a kosárfonás, az előbb említett kosárfonás volt az, ami megragadta a fantáziámat, méghozzá azért, mert, mert nemrégiben megörököltem kosarakat, és a, a családunkban tulajdonképpen a két generációval előbb még azokat a kosarakat szinte mindenki tudta, hogy hogy kell megszőni. Legyen az férfi, nő, gyerek, idős, fiatal, tehát tudtak effektív az emberek kosarakat Fonni. És azon gondolkoztam, hogy ez nem is teljesen lehetetlen dolognak tűnő válkozás. A, B, hát azért bárki, aki nem tudom, járt bármilyen lakbenezési üzletben, tele van minden fonott kosarakkal. Tehát még csak nem is azt lehet mondani, hogy ez most valamilyen nosztalgia hát persze, dolog és azért, lesz. Azért érdekes, amit mondasz, mert Szerintem ez a könyv visszamegy erre a kézműves uh-huh. nosztalgiára is, hogy szeretjük most már nem ezeket a gépi tömegtermékeket, hanem minden jó, ami kézzel készült, kézműves, limitált, valahogy, valahogy az alkotója nyomát, emberi alkotója nyomát így magán hordozza. Abszolút. Úgyhogy én, mar- én arra gondoltam, hogy bár gyerekként én még köveket is pattintottam, most a kosárra fogok rámenni, úgyhogy kosárfonásra készülök. És nálad egyébként volt ilyen, amit kipróbálnál, és ha igen, melyik az? Nekem az az érdekes, hogy, hogy mondom, hogyha gyerekként került volna a kezemben ez a könyv, akkor valószínűleg nagyon iparkodtam volna, hogy így mindent megcsináljak uh-huh. benne. Challenge. Ez egy ilyen challenge, hogy csináld meg az összeset. Igen, úgy fogtam volna fel, abszolút, hogy ez egy, hogy ez egy kihívás. Különösen itt van egy olyan vadászatról szóló uh-huh. dolog, hogy íj, varsa, dárdavető paritja, ezek, ezek baromi érdekesek, meg a tűzzel kapcsolatos dolgok, uh-huh. meg a pirotechnika, tehát hogy uh. hogyan lehet például erdőbe tüzet gyújtani, ez szerintem tök érdekes. Egyébként most ezt ilyen 
kívülálló szemével olvastam, tehát egy ilyen teoretikus tűzgyújtó <gül> teoretikus tűzgyújtásig jutottam el, szóval éppen ez a dolognak az ellentmondása, és hogy jó eséllyel egyiket se fogom a közeljövőben létrehozni, vagy megcsinálni. Hát figyelj Marci, zárásként, ha mégis megcsinálád, én még így a pévó mögé is mennék, hogy megnézem azt, hogy Marci, te tüzet gyújtasz, meg paritját csinálsz, meg minden, úgyhogy csap bele, én biztos, hogy meg fogom nézni azokat a videókat. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Gareth Southwell paradoxonok és John Plant primitív technológiák című könyveiről beszélgettünk. Olvasd egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne. Rakd sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi továbbosztjuk a kedvencedet. A műsor a Béton partnere.